0: Kennt ihr diesen Moment im Leben, wenn ihr einen Held hatte? Das ist ein richtig tolle Typ oder die weibliche Variante, könnt ihr euch jetzt dazu denken. Und dann stellt man fest, eigentlich will ich gar nicht so sein. Ne? Na gut. Also ich hatte diesen Moment. Ich bin so mit sechs Jahren, also ich bin eigentlich immer schon in die Kirche geschleppt worden, gegen meine Wille und manchmal auch gegen der Wille meines Mutters glaube ich, so wie ich mich aufgeführt habe. Ich habe nämlich echt viel Sachen geleistet, was man als äh, guter vorbildlicher Kind nicht machen. Egal, das erzähle ich ein anderes Mal. Und so bin ich natürlich mit den Bibeln konfrontiert worden. Also von Anfang an bis zum Ende durch. Und äh, Katja hat ja heute Morgen ja schon mal gefragt, wer kennt diese Fernsehsendung, die ich nicht kannte. Aber die typische Handbewegung, das kannte ich. Wer kennt noch diese biblische Geschichte mit Flanellbildern? Ich ja, habe immer noch diesen Geruch in der Nase. Also, das, das hat ja so einen komischen Geruch gehabt. Und so wurde die biblische Geschichte ja sehr nahe gebracht. Und als Kind war ich relativ klein. Also, bis ich meinen Schuss getan habe, hat echt gebraucht. Und äh, war auch nicht so stark. Und deswegen haben alle gerne dann mit mir gespielt. Ja, heute nennt man das Mobbing. Damals hieß es, viele haben Spaß und einer hat keine, aber Hauptsache die meisten haben Spaß und dann ist es in Ordnung. Und so habe ich natürlich nach Helden gesucht, die gewisse Eigenschaften mit sich gebracht haben, die ich nicht hatte. Und eines war ein biblischer Held, in ihr könnt die Geschichte gerne nachlesen, es streckt sich über drei Kapitel, und zwar in Richter 14 bis 16, Ende, ist die Geschichte von Simson. Der starkste Mann in der Bibel. Also kein anderer hat das tatsächlich geschafft, was er geschafft hat. Und das fand ich so genial. Ich fand es so klasse, diese Kraft zu haben. Ich habe mir so gewünscht, oh Gott, wenn es dich gibt, das würde ich gerne haben. Denn dann mache ich sie alle platt. Endlich kann ich mich dann zu Wehr setzen. Endlich kann ich auch mal Wehr sein. Endlich kann ich auch mal was tun. Endlich kann ich mal was bewegen. Und ich fand ihn eigentlich so cool. Ich meine, er hat einen Löwe getötet. Sorry, Teddy. Da kam man was Höhlich so raus, also war auch wieder gut. Hat etliche Feinde platt gemacht. Also das war so der Archetyp von einem Held in der alten Zeiten. Und er, hat auch nicht, er war auch nicht wählerisch, waffentechnisch, der hat auch Knochen genommen und anderen Werkzeug, um Leute umzubringen. Also war durchaus kreativ. Also Eselskinbacken backen, wer das mal in die Hand gehabt haben. Ich habe mich echt gefragt, wie hat er das gemacht? Und ich fand dem so genial. Bis ich irgendwann festgestellt habe, so mit der Zeit liest man die Bibel und man liest die Geschichten und ich habe immer diese Geschichte so mit dieser Perspektive gelesen, was für ein toller Kerl. Bis ich festgestellt habe, ich weiß gar nicht, ob ich so sein will wie der. Ich weiß es wirklich nicht. Und so diese Fragezeichen, die in meinen Kopf kam, führte sicherlich auch dazu, weil kurz nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich festgestellt, dass Gott eine andere Agenda haben mit mir, als ich dachte. Wisst ihr, ich habe gedacht, so, wenn, man, wenn man zu Jesus kommt, dann, dann ist alle Probleme weg. Das, ja, ich weiß nicht, das hält sich hartnäckig, diese Theorie. Und der zweite Variante war, nachdem ich über den Staunen hinweg war, dass Gott mich möchte, habe ich gedacht, so all meine charakterlichen Fehler und sie sind weg. Ja, schon mal jemand gedacht? Ja, das hat nicht lange gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass Gott einem zwar nimmt, wie man ist, aber nicht zulässt, so wie wir sind. Und das war für mich echt ernüchternd. Weil ich habe gedacht, wenn ich nur genug bete, nimmt er all meine charakterliche Fehler weg. Wenn ich doch nur in den Gottesdienst gehe, wenn ich nur Bibel lese, wenn ich doch nur fromm genug bin, dann wird irgendwie alles von alleine. Wisst ihr, was wir anstatt dessen gemacht haben? Er gab mir Gelegenheit zu üben. Das war super. Nein, war es nicht. Und ich habe festgestellt, dass so, das was in meiner Kindheit sich so alles so angestaut haben. also ich, konfliktfähig reden, das war ein gutes Stichwort auch von heute Morgen, Kommunikation. Ich konnte nicht kommunizieren. Ich musste das lernen, deswegen schenkte Gott mir eine wunderbare Frau, die es mir beigebracht haben über den Satz, ja, Schatz, und es war gut, hinauszugehen. Ja, das war so. Es ist durchaus steigerungsfähig, ihr liebe Männer, wenn das eure zwei Standardsätze sind. Aber ich konnte nicht darüber reden. Und das, was, in meinen, was mit mir passiert ist und diese Ungerechtigkeit, das, das habe ich alles in mich hineingefressen. Und viele Menschen, die mich mittlerweile kennen oder auch nicht kennen, mich sagen, weißt du, so von Typus her bin ich Choleriker. Dann sagen die, nein, eben du doch nicht. Das kann nicht sein. Sag ich, dann fragt meine Familie. Ja, jetzt sagen wir alle nichts, aber ist okay. Ja, Okay, mein Sohn ist ehrlich, schön. der nickt. Und damit umzugehen, festzustellen, hey, das ist eine Sache, wenn das der Charaktertyp ist, aber es ist ein anderer, wenn diese Wut sich so aufstaut und man weiß nicht, wohin damit. Und etwas, wo Gott wirklich ganz, ziemlich sehr, sehr schnell angefangen hat, mit mir zu arbeiten, war genau an diesem Punkt. Zu sagen, hey, das geht nicht. Diese, diese Charaktereigenschaften, das kann ich zwar nutzen, aber das, was da drin ist, das möchte ich verändern. Und Simson ist eine absolut brillante Typus dafür, wie man es nicht machen soll. Ich habe mein Predigt überschrieben mit Charakter stark. Ja, ist mein Sohn, er ist toll, ne? Ja. Und ich habe gefragt, ob ich das Bild benutzen darf. Also Warum fand ich Simpson so genial? Weil Gott einen irre Plan mit seinem Leben hatte. Also bevor er geboren wurde, würde ihm prophezeit, dass er eine Retter sein wird, dass er eine besondere Begabung bekommt. Gott hat vorgegeben, wie er zu leben hat, eine einen besonderen Lebensstil pflegen sollte. Wir erinnern uns meistens nur an die lange Haare. Wir denken dann so an eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Dude. Ja, ihr wisst, wer der Dude ist. Ihr kennt ihn nicht? Doch, ein, zwei, alles klar. Also, ne, das, ist so, das war so Sam Simpson, also groß und stark mit richtig vielen Muckis und langer Haaren. Und das war aber ein Zeichen. Als Nazareer sollte er eine ganz spezifische Lebensart leben. Sollte Gott geweiht sein. Dürfte kein Alkohol zu sich nehmen. Sollte sich reinhalten, nur gewisse Speise essen. Und eine, er sollte Israel befreien von den Philister. Das war Gottes Plan mit seinem Leben. Und er gab ihm eine ganz besondere Begabung, nämlich eine ungeheure Kraft. Und das hat sich immer wieder durchgesetzt. Und ich habe immer gedacht, hey Gott, weißt du, wenn du mir nur so etwas Geniales schenken würdest, so viel Kraft, ja, dann kann ich echt was bewegen. Bis ich realisiert habe, Gott ist wesentlich mehr daran interessiert, meine Charakter zu entwickeln als mir Kraft zu geben. Und vielleicht weißt du das noch nicht, dann habe ich echt eine schlechte Nachricht heute Abend für dich, aber es ist bei dir auch nicht anders. Gott ist weit aus mir daran interessiert, deine Charakter zu formen, als das, was du für ihn tun kannst, wo du dienen kannst, was du bewegen kannst. Und er wird immer seine erste Priorität daran setzen, deinen Charakter zu entwickeln, als deine Begabung zu entwickeln. Und wenn wir Simpson so angucken, das war schon echt ein, ein eine sehr interessanter Typ. Der hatte offensichtlich Fehljähzorn in sich, Kurzschlusshandlungen, also wenn man die Geschichte mal so ein bisschen durchlesen. ein erste, seiner ersten Fehltritte, wenn man so will, ein Problem, das er sein ganze Leben durch hatte, war es sich in die falschen Mädels zu verknallen. Also wenn wir, wenn wir Alten Testament kennen und auch so die Geschichte, wie Gott das Volk aus Ägypten geführt haben, immer eine Sache betont haben, hey, bleib unter euch. Vermischt euch nicht mehr die Völker drumherum, es geht nicht. Und was macht er? Er sieht ein Mädchen auf der anderen Seite. Eine Verliste-Mädchen. Und dann drängt er richtig seine Eltern da drauf und sagt, hey, ich habe jemanden gefunden. Und die Eltern freuen sich erstmal und denken, ja, endlich, kommt er aus dem Haus, schön. Und dann sagt er, es ist eine Philiste mädchen und sein Vater nur ganz trocken. Hast du keine bei uns gefunden? Nein, sie ist recht in meinem Auge, die will ich haben, unbedingt. Und dann sagt er, ach, so eine Hochzeit, da kann man, es kostet ja auch was. Also wer geheiratet haben, der weiß das und je nach Kulturkreis kostet es auch ein bisschen mehr. Ich kann ja vielleicht so einen netten Nebeneffekt machen, so bei den Hochzeit kann ich auch noch was verdienen. Ja? Also hat, hat eine gute Idee. Und er gab den ganzen Hochzeitsgästen, das muss ich euch vorstellen, ich lade euch alle zu einer Hochzeit ein, ja, und dann stelle ich euch vor eine Rätsel. Wenn ihr es schafft, den Rätsel zu beantworten, kriegt ihr was von mir. Wenn ihr es nicht schafft, kriege ich was von euch. Das ist ein cooler Deal, oder? Nun, ein ganz, eine ganze Anzug. Jetzt stellt euch mal vor, ähm, Männer oder Frauen, egal, ihr geht zu in das teuerste Geschäft, die ihr kennt, und kleidet euch einmal komplett ein. Ist was, oder? Ja, das hat er gemacht. Weil sie natürlich nicht die Rätselösung finden konnte, bedrängten sie seine zukünftige Frau und sagten, hey, wir bringen dich und deine Familie um, wenn du uns nicht den Antwort gibst. Und aus Angst drängte sie dann Simson und sagt, hey, du musst mir das unbedingt sagen. Er sagt ihr und sie sagt es natürlich weiter. Und so kam das, dass er plötzlich in deren Schuld steht. Wie löst er das Problem? Ganz einfach. Er brachte einfach ein paar hundert Leute um, klaute in die Klamotten und schenkte das weiter. Da habe ich gedacht, also ob das so immer die ideale Problemlösung ist, das weiß ich nicht. Aber da brachte er noch was mehr. Weil er so zornig war über diese Situation, verließ er am Hochzeitstag seine eigene Hochzeit und ging zurück in sein Vaters Haus. Also da kommt echt Fragen auf, oder? Ich weiß nicht, also ich meine, es gibt ja diese Hochzeiten auch. 27 Dresses, das ist ja so eine ältere Variante. Ja, ist ein schöner Film, ich weiß. Oder die Braut, die sich nicht traut, wer das gesehen haben? Ja, von so kurz bevor sie Ja sagen, rennt sie dann weg. Ja, war er das, der weggerannt ist. Und später wollte er dann doch noch was von ihr haben. So zwei, drei, vier, fünf Wochen später, Kann ich euch das vorstellen? Und hat sich dann darüber geärgert, dass seine Nichtschwiegervater sie dann weitervergeben hat. Das ist so nach dem Motto, wir haben eine Hochzeit, hier sind Hochzeitsgäste, hier ist Party. Naja, der, der Bräutigam fehlt, aber den können wir ersetzen. Also charakterlich würde ich sagen, da habe ich echt viele, viele Fragezeichen. Er hatte zwar eine unglaubliche Gabe von Gott, aber sein Charakter war nicht mit dieser Gabe übereinbringbar. Und ich glaube, eine starke, eine starke, oder starke Gaben brauchen einen starken Charakter. Und Paulus schreibt das eigentlich sehr, sehr ehrlich in Philippa 3, Vers 12. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies schon alles erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Wisst ihr, Paulus von seinem Charakter war auch cholerisch. Also es gibt so viele kleine Hinweise, und denkst so, wow, also er ist mir sehr sympathisch, ich gebe es ehrlich zu. Und trotzdem hat er daran gearbeitet, immer an seinem Charakter gearbeitet, kontinuierlich. Wenn er Schwierigkeiten hatte, ist er zu Gott und sagt, hey, verändere mich. Und er hat eine irre Gabe, aber sein Charakter und seine Gabe haben sich einander angenähert. Und ich glaube, es lag nicht nur daran, dass Gott ihm gesegnet haben und alles weggenommen hat, sondern weil es ihm bewusst war, hey, ich muss da dran arbeiten. Und er wusste auch, es ist noch nicht so weit. Ich muss noch dran arbeiten, ich habe das noch nicht geschafft. Aber ich setze alles dran, diesen Ziel zu erreichen. Und das sehen wir bei Simson leider nicht. Immer wieder verlässt er sich auf seine Gabe. Er bringt sich selber in schwierige Situationen. und wenn es dann zu weit ist, dann hat er einen kurzen Kurzschluss, hause alle platt und ist raus aus der Nummer. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott haben wollte. Und wie ist es eigentlich mit uns? Verlassen wir uns auf unsere Gaben, anstatt uns auf unsere Charakter zu konzentrieren? Komm und ganz ehrlich, wie, naja, ich, ich, ich spreche lieber von mir selber und dann könnt ihr gucken, ob das bei euch anklingt. Ich war nie gut in die Schule. Aber es lag nicht daran, dass ich einfach zu dumm war dafür, sondern einfach, weil ich keinen Ehrgeiz hatte. Also mein, mein Faustregel war immer, ich weiß, was ich kann und ich muss es keine beweisen. Und so fünf Minuten vor dem Test zu lernen, das reicht auch noch. Kurzzeitgedächtnis-Training ist einfach super. So sah auch mein Notenspiegel aus. Und es hat echt gebraucht zu lernen, hey, wenn du was erreichen willst, musst du hier umdenken. Nur weil du Sachen schnell verstehst und dir Sachen gut merken kannst, heißt es nicht, dass es so bleiben muss. Sondern wenn du wirklich was verinnerlichen willst, musst du einen ganz anderen Ansatz daran setzen. Dich nicht auf deine Gabe zu verlassen, sondern an deinen Charakter zu arbeiten, ist total wichtig. Wie, kann, wie können wir das machen? Weißt du, es gibt so drei Punkte, da glaube ich, da, da kannst du wirklich dran arbeiten. Die erste ist, übernehme Verantwortung. Ich finde das, das so interessant, dass Menschen, die, die total begabt sind, oft alle anderen die Schuld geben, wenn was schief geht. Kennt ihr das? Alle anderen sind schuld. Und so habe ich auch festgestellt, so in meinem Leben, also wenn ich mal so eine nette Ausraster hatte, ja, das liegt in meiner Kindheit. Wenn mein Vater nicht, dann wäre alles. Wenn, nicht, wenn ich nicht im Internat wäre, gewesen wäre, dann wäre alles besser gewesen. Und das hat nichts gebracht erst an dem Punkt, wo ich realisiert habe, hey, ich muss Verantwortung übernehmen für mein eigenes Leben, für das, was ich denke, für das, was ich tue, dann kann Gott auch anfangen zu arbeiten. Erst wenn wir diese Einsicht haben, kommt Gott auch mit dem Spiel und sagt, hey, ich helfe dir gerne dabei. Aber vorher, weißt du nicht, es bringt nichts, alle anderen die Schuld zu geben. Der zweite Punkt ist, sei demutig. Und das ist echt manchmal ein Hammer zu jemand anders hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe ein Problem. Und zwar nicht zu wenig. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir was empfehlen? Und nicht immer die schnelle Variante, das ist so die fromme Lösung, lass uns gemeinsam beten und bitte hoffe, dass das Problem weg sein wird. Weil meistens ist das nicht so. Also es gibt Sachen, die gebeten, die antworten Gott sofort. Aber wenn es um unsere Charakter gehen, habe ich festgestellt, je nachdem, wie du gestrickt bist, braucht es etwas länger. Mein Name, wer sich darüber wundert, eben ist hebräisch für Stein. Und manchmal denke ich auch, Herr, Lehm wäre angenehmer. Weißt du, Lehm kann man formen, Stein muss man hauen. Es tut echt weh. Aber manchmal ist der Name Programm. Und dann zu Gott zu gehen und sagen, hey Herr, ich, ich weiß, dass, es ich, dass ich noch nicht fertig bin. Aber ich weiß, dass du kannst. Und der dritte Punkt ist, hey, such dir gute Vorbilder. Deshalb habe ich immer gedacht, so alleine unterwegs sein, irgendwie, ich schaffe das mit Gott alleine. Ich werde es schon mit ihm ausmachen, ich schaffe das, mich selber zu verändern. <lacht> das schaffst du nicht. Aber anderen dann zu suchen und sagen, okay, wie will ich mein Leben gestalten? Welche Vorbild will ich folgen? Und dann noch mal so rumzugucken in mein Umfeld. Mit wem, mit wem unterhalte ich mich denn so? Ja? Mit wem bin ich gemeinsam unterwegs? Wer hat deinen Einfluss in meinem Leben? Und es ist auch interessant, in Simson sein Leben zu gucken, mit wem war er so unterwegs? Mit wem hat er sich ständig auf, abgegeben? Und das hat sein Leben zutiefst geprägt und manchmal auch verprägt. Such dir Menschen, die einen guten Weg gehen. Und dann kannst du deinen Charakter schulen. Ihr benehme Verantwortung, seid demutig, sucht die gute Vorbilder. In Philippe 1, Vers 6 schreibt Paulus, eine total geniale Verheißung finde ich. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich diese Verse das erste Mal begriffen habe, was es bedeutet, war das wie so, danke Jesus, du hast noch Gnade mit mir. Weil hier schreibt er, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis hin zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Hey, wir sind alle unterwegs auf einer Reise. Und ich, ich glaube nicht, dass wir charakterlich jemals den Punkt erreichen werden an diesem Leben, wie Gott es gerne hätte. Aber ich weiß, dass der, der angefangen hat, es irgendwann vollenden wird. Und es entspannt total zu sagen, okay Herr, ich weiß, hier ist, hier ist tatsächlich höhere Gewalt am Werk. Und ich kann mir den hingeben, weil ich weiß, er hat einen guten Plan für mein Leben. Er ist da, um uns zu formen. Er ist da, um uns zu schulen. Er ist da, um unsere Charakter in eine Form zu bringen, so wie er sie gerne hätte. Ein dritter Punkt ist, kompromisslos zu sein. Wenn ihr uns sein Leben angucken, hat immer wieder Kompromisse geschlossen. Nach dieser ersten missglückte Ehe, ging er zu einer philistischen Hure rein, machte richtig Blödsinn, so stark, dass der Verfolgung für das ganze Volk zunahm und seine eigene Leute ihm jagte. Und das will echt schon viel heißen, auch in die damalige Zeit. Und er flieht in irgendeine Schlucht, bis die ihn finden und ihm damit konfrontieren. Und er, alles klar, lief für mich aus, ich weiß, es ist besser. Und er brachte dann so um die tausend Leute, da, da kommt der Eselskind backen in ins Spiel, brachte dann um, und eigentlich, wisst ihr, jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, denke ich so: Hey, hast du das jetzt endlich kapiert? Und dann bringt er echt was Neues. Und dann kam der Lehranspieler. Wieder eine philistische Frau. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn jemand so schlechte Entscheidungen trifft in seinem Leben und du stehst als Außenseiter so da und du guckst das Ganze zu und denkst dir: Checkst du das nicht? Merkst du eigentlich nicht, wo der Reise sehen geht? Und meistens kommen Menschen ja mit, wenn, wenn die wissen, sie sind auf dem falschen Weg, kommen sie und wollen ja bestätigen haben, dass das eigentlich das Richtige ist. Stimmt's? Oh, ich habe da mal so eine Frage, wie ist das eigentlich, wenn das so und so und so ist? Und ich hoffe, dass du dann Menschen in deinem Leben haben, die dir dann wirklich sagen, was wahr ist und nicht das, was du hören möchtest. Und er schließt immer wieder Kompromisse in seinem Leben. Er verliebt sich wieder in jemand, in dem er sich nicht hätte verlieben sollen. Und es ist so krass, denn auch hier wiederum haben wir genau die gleiche Geschichte wie am Hochzeit. Die philistische Herrse kommen dann zu Delia und sagen, hey, wir wollen ihm loswerden. Du musst jetzt für uns bitte schön rausfinden, was wir tun können, damit er seine Kraft verliert. Und dann kommt sie und sagt, ach, Simson, weißt du, als er zufällig mit seinem Kopf auf ihr Schoß lag, sich kabbelt ihm den Hahn. Hast du mich eigentlich lieb? Na klar. Was ist die Geheimnis deiner Kraft? Und in dem Moment wusste er eigentlich, warum es geht. Und er gibt dir da irgendeine fadenscheinliche Antwort. Ja, der Geheimnis ist, wenn du Flachs, neue Flachs in meinen Haaren flechtest, dann verliere ich meine Kraft. Und er schläft dabei ein, sie lässt neue Flachs holen, vielleicht ist es, also muss, er muss irgendwas Anstrengendes gemacht haben, dabei egal. Vielleicht ist in seinen Hahn, er schläft dabei ein und dann, Samsung, der flüstert über dir. Und natürlich hilft es ihm nicht. Und die Story wiederholt sich dreimal. Wissen ihr jedes Mal denke ich, hey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Also sie macht das dann mit, mit neuen Seilen, dann mit Ketten, das bringt alles nichts. Und jedes Mal ist es echt die gleiche Geschichte. Du liebst mich nicht, du sagst mir nicht, wo dein Kraft liegt. und oh, Neue Seilen, Ketten. Ja, sein Schmuck hat es auch nicht gebracht. Und wenn ich diese Geschichte lese, denke ich so, Hey, wie viele Kompromisse willst du noch schließen? Du weißt doch, du lässt dich mit dem Feind ein. Und dann gibst du ihm noch die Möglichkeit, dir hier was anzuhaben. Hast du das nicht verstanden? Warum gehst du diese Kompromisse ein? Und dann im vierten Mal sagt er, das Geheimnis liegt in meinem Haar. Das klingt so wie ein Wellerwerbung, oder? Das Geheimnis liegt in meinem Haar. Naja, ich kann es nicht mehr sagen, aber vielleicht habe ich was falsch gemacht. Und sie schneiden mit den Haaren ab und tatsächlich... Sein Kraft verließ ihn. Meine Frage oder was ich mir gefragt habe, hier, ist: Hat sein Kraft ihn verlassen oder hat Gott ihn verlassen? Weißt du, wenn du kontinuierlich in eine Richtung gehst, von der du weißt, sie ist falsch und es ist nicht richtig. Irgendwann sagt Gott: Hey, ich, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich auch nicht loslassen, aber irgendwann kann ich auch nicht mehr mit. Und irgendwann sagt Gott auch: Jetzt hast du einen Punkt erreicht, wo ich wirklich nicht. Hey, wenn du zurückkommst, ich bin da. Aber wisst ihr, zurückkommen heißt, Gott bleibt stehen. Und ich glaube, an diesem Punkt ist Gott stehen geblieben und hat gesagt, Samson, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr mit. Das, was du tust, ist falsch und du weißt das auch noch. Du musst umkehren. Wo schließen wir Kompromisse in unserem Leben? Wo lassen wir unsere Begabungen im Vordergrund stehen, anstatt unsere Charakter zu schulen? Und dadurch schließen wir Kompromisse. Lass uns nicht so sein wie er, sondern lass uns hier kompromisslos leben. Im Psalm 119, 1 bis 3 schreibt der Psalmist, glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihm von ganzem Herzen suchen. Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Ja, das ist so eine wichtige Hinweis, was er uns hier gibt. Glücklich sind die, die sich an Gottes Wort halten. Glücklich sind die, die den richtigen Weg gehen. Glücklich sind die, die sich nicht auf Kompromisse einlässt. Wenn man, Menschen mir manchmal fragen, eben sag mal, auch so auf der Arbeit, wie kannst du eigentlich an die Bibel glauben? Sage ich, du, ich habe eine ganz einfache Sache. Ist es nicht, ist es schonungslos ehrlich. Wisst ihr, es ist, es ist nicht zensiert. Und wenn ich so diese Geschichte von Samsung lese, denke ich, ey, ganz ehrlich, es ist schlechte Werbung. Es ist ganz schlechte Werbung, weil hier ist jemand, den hat Gott ausgepickt vor seiner Geburt, hat die mit einer besonderen Begabung ausgestattet und er baut ein blödsinnige Sache nach dem anderen. Aber er schloss auch einen Kompromiss nach den anderen. Wisst ihr, Gott hat nicht gesagt, geh zu den Philister. Gott hat nicht gesagt, verlieb dich in den den. Gott hat nicht gesagt, verrät deine Geheimnisse. Das war alles seine Sache. Was ich in dieser Geschichte mir ganz oft gefragt habe, wie wäre diese Geschichte gewesen, wenn Samsung seinen Charakter geschult hätte? Wie wäre diese Geschichte gewesen, wenn, es ein, wenn er an seiner Integrität gearbeitet hätte? Hätte er dann nur 20 Jahre regiert? Und das ist ein, eine ganze Richterbuch. Buch, ist es ist es so eine elendliche Geschichte eigentlich, es poppt jemand auf, der errettet das Volk, das Volk schreit Juhu, er stirbt oder verschwindet von Wildfläche und dann passiert das Ganze wieder von vorne. So, das ist sowieso Reset-Taste, immer und immer wieder. Und auch hier bei ihm ist es genauso, nach 20 Jahren ist er weg. Und das Ganze fängt wieder von vorne an. Und diese Geschichte geht so weiter, bis David auf die Bildfläche erscheint. Ich habe gedacht, ey, mein Leben soll nicht so sein. Manchmal sind wir aber auch gefangen daran. Und für mich war das echt ein irre Prozess, mit Gott unterwegs zu sein, festzustellen, wo sind meine Schwächen mir gegenüber als allererstes ehrlich zu sein. Weil wir können uns alles rundquatschen. Ach, es ist nicht so schlimm. Es geht von alleine weg. Andere anderen machen das doch auch. Aber dann irgendwann zu sagen, nein, ich möchte nicht zu so enden. Wisst ihr, weil es kommt ja nicht nur darauf an, was war mal in der Vergangenheit. Welche Heldentat habe ich mal vollbracht oder auch nicht? Welche ruhmsreichen Klänge wird über mein Leben gesungen werden? Sondern es kommt auch darauf an, wie lebe ich meine Leben jetzt. Was werden Menschen über mich sagen, wenn es mich nicht mehr gibt? Die Frage habe ich mir durchaus gestellt. Das ist eine spannende Frage, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch, dass es mir nicht mehr wirklich juckt, wenn es dann zu weit ist. Dann bin ich in eine bessere Welt. Aber das ist trotzdem eine interessante Frage. Und ich habe mich auch gefragt, wenn, wenn es wahr ist, dass Gott mir daran interessiert ist, meinen Charakter zu schulen, als mir Begabungen zu geben, wie kann ich das denn eigentlich machen? Weil letztendlich kann ich für meine Umstände nichts. Und manchmal habe ich mich wirklich so gefühlt, ich bin so eine Opfer, meine Umstände. Und wenn ich dann so die Bibel gelesen habe und in diese Wissen, ey, so wie ich bin, findet Gott das nicht okay, aber ich kann nichts dran ändern. Das ist ein Spannungsfeld gewesen. Und da irgendwie rauszukommen, das war echt ein Fragezeichen, die ich hatte in meinem Leben. Und auch Gott gefragt hat, wie, wie, wie schaffe ich das? Und ja, ich habe diese drei Punkte gehabt, aber immer wieder kam das hoch, immer wieder kam diese Wut in mir hoch. Und dann habe ich ein sehr gefährliches Gebet entdeckt. Und ich weiß nicht, wie viel Mut du hast, ich habe es so mal geschrieben mit lebe gefährlich. Wer, wer mein Kindheit kennt oder wer darum wissen, wisst, dass ich echt viel bescheuerte, bekloppte Sachen gemacht habe. Also ich habe sehr gefährlich gelebt. Dass ich hier bin, ist mehr als ein Wunder. Aber dieses Gebet toppt eigentlich so ziemlich alles, glaube ich, was es gibt. Hier betet David nämlich eine sehr gefährliche Gebet. David, der eine sehr ähnliche Leben oder Lebensabschnitte hatte wie Simpson, finde ich. Es gibt große Parallelen. Mit einem Riesenunterschied. Unterschied. David hat immer an seinem Charakter gearbeitet. Er war immer wieder bedacht darauf, nicht zu vergessen, wer ihn begabt hat. Nämlich, dass es von Gott kam und dass es nicht ihm gehörte. Und selbst wenn er die größte Schwachsinn verzapft haben und er hat auch echt ein paar Hammer geleistet, hat er sich geleistet, ist er immer wieder hin zu Gott. Und ich finde, dieses Gebet fasst er so genial zusammen. Ihr sagte, er: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf dem falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Wenn ich zu Gott komme und sage, ja, du weißt, wie es in mir aussieht, dir kann ich nichts verheimlichen, dir kann ich nichts verstecken. Du siehst sowieso, was in mir drin ist. Du kennst die Echtheit und du kannst es von der Unechtheit trennen. Du siehst nicht die Masken, die ich aufgestellt habe, meinem Leben aufgebaut habe, um zu funktionieren, um es so zu tun, als ob. Sondern du siehst wirklich, was da drunter ist. Du blickst in die Tiefen und du wendest dich nicht ab von mir. Und dann habe ich angefangen, diesen Gebet zu beten. Erforsche mich und erkenne mein Herz. Und wisst ihr, was mir, was mir wirklich manchmal Angst machen ist, wenn ich, die ich mir selber nicht Richtig gut kennen können, schon Angst für mich selber haben, für das, was in meinem Herz ist. Was sieht Gott denn alles in mir, wenn er schonungslos reinblicken kann? Und trotzdem ist das derjenige, der dann liebevoll spricht: Hey, ich habe dich lieb. Das ist derjenige, der sagt: Die gute Werk, die ich angefangen habe, die werde ich vollenden. Und da denke ich so: Wow, was für eine geniale Gott dienen wir. Weißt du, wir können zu Gott kommen und sagen, Herr, das zeigt mir meine Schwächen. Zeig mir, wo ich ansetzen kann. Und manchmal haben wir blinde Flecken und wollen das nicht wahrhaben, aber der Herr, der dich geschaffen hat, kennt dich in- und auswendig. Weißt du, wenn er uns anblickt, sieht er nicht die Schwächen, sondern er sieht das, was werden kann. Seine Perspektive ist ein gänzlich anderer. Wenn wir Menschen angucken und sie kennenlernen, dann sind sie meistens auf die viele fokussiert. Oh, das können sie schlecht, das können sie nicht. Diese Charakterfehler haben die, das können sie nicht gut machen. Aber wenn Gott Menschen anguckt, guckt er Menschen ganz anders an. Und sagt: Das sind Menschen, die ich liebe. Das sind Menschen, für die ich gestorben bin. Das sind Menschen, in denen so viel mehr steckt, als ihnen selber bewusst ist. Und deswegen rentiert sich das immer wieder, dieses Gebet zu beten: Herr, erforsche mich. Erkenne mein Herz. Prüfe mich kenne ich, ob ich eine gute Weg bin oder nicht. Und wir können sogar Gott dabei helfen. Also frag doch mal jemanden, der du wirklich vertraust, sag, hey, spiegel mich mal. Wie wirke ich denn auf andere? Welche Charakterschwäche habe ich, die ich selber nicht erkenne? Wisst ihr, blinde Flecken sind da, weil sie da sind und wir sie nie sehen können. Aber anderen können das. Und Natürlich gehe ich nicht zu jedem und sage, hey, willst du mal meine fünf schlimmsten Fehler aufzählen, was du siehst? Sondern such dir gute Vorbilder aus, Menschen, die du vertraust. Sag, spiegel mich hier. Was siehst du in mir, was nicht dahin gehört? Wo denkst du, wo kann ich an mir arbeiten? Was soll ich Gott bringen? Manchmal ist das unglaublich schmerzhaft, aber es ist immer hilfreich. Wenn wir bereit sind, das zu tun. Und Menschen den Recht geben, dein Leben reinzusprechen. Ich habe festgestellt, es, es nutzt nichts zu sagen, ich mache das mit mir und Gott aus. Weißt du, weil Gott wird nur so viel machen, wie du dir ihm erlaubst. Und Gott hat dir Menschen geschenkt, die mit dir auf dieser Reise unterwegs sind, die weiß, wo du durchgehst, die oft den gleichen Problemen haben, die dir helfen bei oder helfen kann dabei zu erkennen, woran du arbeiten darfst. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. An seinem Charakter zu arbeiten wird immer ein Kampf sein, aber es ist einer, der sich rentiert. Und anstatt eine Begabung zu suchen oder hinterher zu jagen, kann ich dir nur raten, hey, lass Arbeit an deinem Charakter und lass Gott an deinem Charakter arbeiten. Amen.